0: Eu gostaria que neste momento você, nós temos uma, eu tenho uma palavra da parte do Senhor e eu trago como tema nessa noite o seguinte: destruindo as fortalezas da mente. Queridos, primeiro abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vocês estão aí, né? Que é o nosso tema da noite. Glória a Deus, está liberado o mundo espiritual. Para que você nessa noite receba aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu gostaria muito que você prestasse bem atenção no que você vai ler agora. Algumas versões são diferentes. Mas o conteúdo é o mesmo Diz o seguinte Portanto, irmãos Irmãos, hoje aqui é você, tá? Amém? Porque você que está aqui <risos> Pelas misericórdia de Deus Peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês e não viva conforme os padrões deste mundo. Mas deixe que Deus transforme a renovação da sua mente. Pela renovação da sua mente. Pela que você possa experimentar qual é a boa, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu experimento a vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Quando a minha mente está sendo renovada. E para renovar a mente só tem um caminho. É a palavra de Deus. Sabe... É, eu vou começar contando um testemunho. Faz uns dias que eu venho com essa mensagem no meu coração. Mas eu, eu acho que eu, eu compartilhei aqui a semana passada a respeito de uma visitação que eu recebi de Deus. Um dia desse aí, que eu não me lembro. Eu tinha viajado e eu disse para o Senhor que eu queria muito que Ele me visitasse e me falasse algumas coisas concernente à minha vida, pessoal, e, e sobre o ministério. Eu queria que lá onde eu estivesse, aquela coisa que todo mundo quer, né? Ah, Deus, por que o Senhor não fala? E eu queria receber essa visitação plena, e eu coloquei algumas coisas para Deus, o que eu gostaria que Ele me dissesse, o que eu precisava ouvir. Pontuei algumas coisas pessoais, e pontuei também algumas coisas do ministério. E uma das coisas que eu sempre peço para Deus é assim. Gente, eu não estava pedindo casamento, não. Já vou deixar bem claro isso para os povos. A missão estava pedindo casamento. Não era isso, tá? Pelo amor de Deus. Nada contra, né? É... Uma das coisas que eu peço muito a Deus, gente, sempre, 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 era o temor, e tenho esse temor, de estar fazendo alguma coisa, porque eu já fiz isso alguns anos atrás, Está fazendo alguma coisa para Deus sem Deus? Eu já fiz muita coisa na minha vida no começo do meu ministério para Deus, sem Deus, dentro da igreja. E eu achava que eu estava agradando a Deus, eu não estava preocupada se Deus estava recebendo a minha oferta de, de louvor, de adoração, do meu serviço. Eu não estava preocupada. O que eu queria era. A minha boa vontade era servir, mas chegou uma época que eu comecei a pensar que. Será que esse negócio que eu estou fazendo, eu estou agradando a Deus? É isso que Deus quer de mim? E fica aí essa pergunta para você. Porque a gente faz muita coisa para Deus sem Deus. E às vezes não é o que Deus está querendo. E eu, hoje eu tenho uma, não vou uma preocupação, eu tenho um zelo em saber. É, é verdade. Não é só o zelo, há também a insegurança que a gente tem. Ó, Deus quebra a gente assim no público, tá? Não é só o zelo, é a insegurança que é natural do ser humano. Para saber se você está no caminho, se, se o que você está fazendo está certo. Não para validar nada perante as pessoas, mas para validar o céu. Porque eu não quero chegar lá no céu e Jesus falou assim, olha, você fez, não pedi para você não, filho. você fez o que você quis. Mas o que, o que eu pedi na verdade você não fez. Então eu quero estar no centro da vontade de Deus. E fazer aquilo que Ele quer que eu, deseja que eu faça, ainda que eu não esteja com vontade, como já aconteceu muitas vezes. E, e era essa a minha, a minha questão com o Senhor, e eu fiquei lá orando, sabe? Ai, vai chegar um anjo aqui, vai falar as coisas que eu coloquei, ponto E, fiz a minha listinha, eu quero que o Senhor fale aqui, 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 não, não aconteceu nada. nada. O anjo não veio, eu ainda, ainda fiquei tão crente que eu levei meu livro de devocional, para, fazer, para não quero orar, né gente para, porque a gente a gente que negocia com Deus inconsciente sabia disso e eu levei de você navar ah, de repente não por causa disso né mas eu falei eu vou orar não quero perder o foco né da minha da minha comunhão com Deus mas Deus é tão respeitoso ele é tão zeloso que ele respeita todos os nossos momentos da nossa vida quando ele quer tipo assim é férias filha amém e quando chegou, no dia seguinte, depois que eu cheguei de férias, eu estava fazendo uma caminhada, e eu gosto muito de ouvir, tudo que eu faço é ouvindo louvor. E no meio da rua, no meio de uma avenida, eu compartilhei aqui um pouco, ouvindo uma, uma, um louvor, com muito movimento de carro, foi ali que Deus falou comigo. Eu recebi uma visitação tão plena do Senhor naquele lugar, eu acho que eu, quem passou, achou que eu tinha algum problema psicológico, porque eu comecei a orar em línguas muito alto, chorar na rua, porque eu recebi um batismo do Senhor ali, com uma intercessão, aquela intercessão que a Bíblia fala, que é o gemido inexprimível, que eu, é aquilo que o Espírito ora, é uma, coisa que, é uma oração que você sabe que você não ora só, que você não tem a inteligência para orar. Uma oração daquele nível pela igreja, claro Tudo estava concernente às coisas da igreja E, a, e umas revelações que Deus estava me dando a respeito De algumas coisas que estão para acontecer E a gente sabe que a gente não tem aqui essa sabedoria para orar E ali na vida mesmo, eu sei lá quanto tempo dura aquele negócio Eu fui lá chorando, gritando, orando, enfim pedi os, Saí da terra, entrei no céu Falei, já que está aqui mesmo Sabe assim, tipo já que Jesus chegou, então eu vou me entregar e nessa, nessa revelação que Deus me deu, para a gente entrar aqui na mensagem, eu passei uma manhã nesse êxtase com o Senhor. E Ele disse, olha, você vai pegar o, na minha casa, você vai pegar um papel e um lápis que eu preciso conversar com você. Porque a gente vai ficando com a memória velha, cansada, e você tem que escrever algumas coisas, né? E eu fui escrevendo na, na minha cozinha o que Deus estava me dando. E eu quero compartilhar com você parte dessa revelação para que a gente entre aqui na mensagem. Porque Deus fala, viu, gente? Ele não só ouve, mas Ele fala. Oração é monólogo, né? Não é monólogo, é diálogo. Um fala, ele fala. Pela palavra, mas ele fala. Se você não consegue absorver essa voz, você vai ouvir, ver falando pela palavra, como a gente vai ouvir daqui a pouco. E o Senhor falou para mim o seguinte. Eu compartilhei isso no grupo de oração, que a gente estava participando. E eu quero muito que você escute isso, que é muito sério e assustador. No momento que estava que acontecendo esse, esse, essa revelação, o Senhor, eu, eu confesso que eu perdi a minha respiração. Deus me falou, e eu vou compartilhar isso com outros cultos, se eu tiver oportunidade, sobre um batismo que está por vir. Que vai cair sobre a igreja. E esse batismo, ele me disse que, ouça bem, é um batismo de unção. De revestimento para nosso físico e para nossas emoções. Porque está por vir aqui para o mundo, uma assolação tão forte, que muitos não vão suportar porque nós estamos nos últimos dias, a contagem está regressiva dos últimos dias. E esse batismo que ele vai derramar sobre a igreja, aqueles que se colocaram à disposição do Senhor, essa unção de revestimento, de, de, de revestimento da alma, de, de revestimento para a sua própria carne, para as suas emoções, é para que quando chegar, essa revelação na terra, nós como igreja termos força para suportar os terrores que nós vamos ver Vai ser tão terrível O que está por vir Porque é o final dos tempos Que muitos não vão suportar Se não tiver debaixo dessa unção Ninguém dá glória? Bom, não é para assustar É para a gente Como diz o povo do mundo Botar barba de molho gente. Essa é a graça e o amor de Deus que, que ele vem anunciar o que está por vir Para que a gente bota a casa em ordem porque essa unção não é para qualquer um, é para aqueles que querem realmente subir, que querem ver a glória. Porque Ele me disse ainda, muitos vão ser levados antes, porque não vão suportar o que está para vir ao mundo. Encontrei com um amigo ontem, um homem de Deus assim, e o Senhor, e ele me contou uma revelação que Deus entregou para ele, quando ele via, ele fez Bel, e ele é muito usado nessa área profética é um rapaz que eu discipulei muitos anos, e hoje ele é um instrumento na, na mão do Senhor, muito usado na revelação, ele e a esposa. E, e ele disse, olha, Deus me mostrava no céu, era como as nuvens estivessem tendo ondas, ondas, e bolas de águas imensas caíam na terra, e saíam arrastando tudo. Era uma devastação, ele não sabia do que Deus tinha falado para mim. Era uma devastação muito grande, porque o que está para acontecer vai ser terrível. Depois que ele contou a história e ele falou outras coisas, eu compartilhei essa visão que Deus me deu. E eu escrevi. E eu quero compartilhar com você para que nessa noite você se prepare para receber esse batismo. Dá um glória. E você vai receber isso no merecimento, nós. Mas porque ele é bom. E Ele vai nos tratar para deixar esse revestimento como igreja, porque com certeza Deus tem seus escolhidos. E a palavra de Deus fala aqui, para que nós tenhamos tudo isso, é preciso que nós viemos a renovar a nossa mente. E sabe que nesses últimos dias nós temos na terra, eu tenho visto que o maior ataque do adversário na igreja é no campo da mente. É através do pensamento. Eu sempre digo, há alguns anos atrás, nesse culto aqui, que nos acompanha há muitos anos, era algo estarrecedor o que acontecia aqui. De tanta manifestação. O Senhor me disse, agora já não é mais assim. O reino das trevas montou um, um QG, um esquema para atacar a mente da igreja. E basta ver o que tem acontecido nesses últimos tempos. Ele, ele tem montado um plano de ataque. A ponto de levar. E todo mundo sabe disso. Cristãos. A morrer. Não só fisicamente. Mas espiritualmente. E a gente não está tá dando muita atenção para isso. Eu vou te perguntar. Quantos pensamentos... Quantos pensamentos você já teve hoje? Começa a imaginar quantas coisas você já pensou hoje. Boas e ruins. O turbilhões de coisas quando você abre o olho, o negócio está lá. Te esperando, na beira da cama. E isso é um ataque que se passa durante o dia inteiro. E a gente, muitas vezes, deixa passar despercebido. Sabe qual é uma das razões que o diabo está ganhando território na nossa vida? É porque, na verdade, é assim. Isso foi Deus que me falou hoje. A nossa tendência humana e natural é nos preocuparmos com aquilo que a gente está vendo. Com nossos problemas do cotidiano. É resolver e enfrentar as guerras e as situações daquilo que chega para nós. No visível. Mas a gente não consegue, gente. Parar para pensar que nós temos uma guerra aqui. Você já parou para pensar? Um você já parou assim um momento para pensar no que você está pensando? Você assim... O que eu estou pensando mesmo? Por que eu estou pensando isso? A gente não para para pensar no que está pensando. A gente pensa, depois faz, depois faz. E essa é a batalha que a igreja está perdendo. Porque a gente está guerreando com o que nós estamos vendo. Mas o Senhor me disse, o meu povo está guerreando com o que está vendo, mas eles não estão prestados dando atenção na guerra terrível, no campo de batalha que eles estão travando na mente. No cotidiano, no dia a dia. Estamos focados para brigar, reivindicar, puxar a listinha para Deus. Ah, falando nisso, a listinha que eu mudei para Deus, ele não respondeu nada, tá gente? Ele não respondeu na dica de na dica. Quando ele me se manifestou, ele não veio para dizer para mim, olha, eu vim aqui responder as suas queixas e as suas... Não, eu quero que você se levante, você ore, pelo que eu vou dizer a você. As outras coisas fica para depois. Deus não me deu uma resposta da minha listinha. Porque Deus tem prioridades. E a prioridade do Senhor é o reino. O pior de tudo isso é que... Você sabe o que Deus está chamando a gente essa noite aqui? O que Ele está falando agora, assim, em palavras bem simples, porque Deus é simples? É assim. Igreja, por favor, se atenha à sua mente. Eu quero ensinar você a guerrear. Porque nós estamos guerreando, porque o diabo, está, o diabo inventa cada história, cada coisa, cada coisa, cada coisa, para a gente se preocupar. Fala que não é. Para tirar o foco. E nem tudo isso. O que está aqui. A gente externa. Até por sugestão dele. E o que Deus está falando assim Eu quero que vocês parem para pensar no que vocês vivem pensando. Porque o inimigo está ganhando território. Porque, na verdade, nós estamos guerreando no mundo visível. Mas há um outro campo que tem que ser direcionado. Um outro campo que é a mente, que nós precisamos olhar o que está lá para guerrear com as armas certas. E ele diz assim, sabe, o nosso problema é que nós estamos nos conformando e aceitando os padrões que não são de Deus. E sabe que o inimigo está distraindo a gente com um bocado de coisa? Queridos, em nome de Jesus, Ele está dizendo: é hora da gente se despertar para renovar a nossa mente. E por conta dessas turbulências que tem acontecido, o Senhor não encontra lugar na nossa mente, o Espírito Santo não encontra lugar na nossa mente para nos dar a direção que nós precisamos. Irmãos, eu sou uma pessoa que. Teve uma época que eu, ficar, que eu achei que eu ia ficar doida, louca, assim, na cabeça. Porque eu sofri um ataque violento. Já contei isso aqui. Sofri ataque violento na minha mente. Hoje eu posso ver que eu estava doente. Porque eu não conseguia fazer esse processo de renovação. Eu não conseguia. Porque o diabo encontrava me tanta mentira. E eu acreditava. Ele trazia esses sofismas Esses enganos Porque os sofismas são os enganos da mente E ele contava para mim Depreciava A desvalorização Os medos Eu enrijeci Essa que é a palavra certa A minha memória De tanta informação errada E mentirosa do inimigo Que eu passei a acreditar que o que ele falava Claro que eu, eu não achava que era ele né? Mas era ele eu acreditava exatamente em coisas que não eram verdadeiras. Porque o diabo tem o poder de te convencer. Quando ele, ele olha para a gente e sabe que nós, a gente não, resolve, não, não experimentou a, a vontade, agradar a vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade para você, querido. Bom, tu já parou para perguntar assim? Ó, pega uma área da tua vida, que tem, a gente tem um bocado de coisa para resolver né, com Deus. E pergunta para ele assim, qual é a sua vontade para mim nesta área? O que o, que o senhor tem para mim aqui? Porque o meu pensamento, mão, a gente, a gente quer um o zona de conforto. Está me dizendo o que é isso. Já viu aquele, aquele, aquelas pessoas que falam assim, ah, eu não senti no coração, porque tem muita gente que sente no coração, né? Eu não senti no coração. <risos> Mãe, pelo amor de Deus, o coração é enganoso, gente. Ele mente para gente. Porque é a nossa vontade. Engraçado, né? Que esse negócio de, de sentir no coração nunca é para uma coisa assim que que seja, não seja ruim. Olha, eu senti porque. Que tira a gente da zona de conforto? Eu senti no coração de não pedir perdão. Eu senti no coração de não, de não, de, de não fazer isso. Eu senti no coração de não abençoar Eu senti que eu não vou dar disso. Esse negócio de sentir no coração... Tem muita gente sentindo coisa no coração que é enganoso. E a mente da gente manda recebe essa informação e manda esse comando... Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 8, sabe o que a palavra de Deus fala? Versículo 8. Assim como o, homem, como o homem pensa, ele é. O homem segue os seus próprios pensamentos. Fala que não. Ai, Missionária, Também não é. É, amigo. Se você alimentar, amigo, deixa eu contar uma coisa aqui. Você sabia que existe um espírito de encantamento? sabe como é que o espírito de encantamento funciona? Oh, arruma aí um, um papel para missionário aí, eu estou suando da glória do Senhor, né? É... sabe como é que o espírito de encantamento ele funciona? É um bicho safado. A primeira coisa que ele faz uma pessoa, em duas pessoas, ele seduz pelo olhar. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Alguém precisa ouvir. Olha aí, tá vendo? Quando dá risada porque alguém. Tem um, tem um irmão aqui que ele fica, quando Deus revela as coisas, ele ficou em casa hoje. Esse irmão, ele, 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 ele ficou olhando, mas quem será? Sabe esse negócio? Entendeu? Ele não veio hoje, entendeu? E você também fica, fala que não. É, onde, quem será esse irmão que Deus está revelando aí? Quem será? É, ele não veio, ficou em casa. Então... Irmão, e a gente se denuncia, né querendo ou não. É, ele chega, esse Espírito de Cantamento, a primeira coisa que ele faz... Existe dentro dos olhos do encantador, porque tem a sedução e o, 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 o sedutor é diferente do encantador. Sabe aquela serpente, aquela naja que fica assim, com a cabeça assim? É bem assim que o, que o, que o encantamento fica. fica né? e, e, o, e, o, e o ser humano. Ai, Jesus amado, me perdoe, mas tem que falar mesmo. E o, o ser humano que está lá com a narja, ó, A narja só está assim, ó. Rodando E aí, o outro que está olhando para a cara da naja Cede cortar a cabeça da Naja, Oh, meu Deus do céu Fica escuro o movimento da cobra, gente E aí, queridos A Naja é muito esperta Que é treinada para dar picada Já era, meu filho Agora, meu Receba em nome de Jesus, tá? O pensamento vem, porque o diabo só estabelece uma uma base na sua vida e na minha quando ele encontra um pensamento estabelecido. Se ele estabelece uma base no pensamento, ou pelo encantamento, ou pela sedução, ou pela ira, será o quê? Ele vai agir. Tudo cai aqui, desce, vem para cá e você é externa. Por isso que o Senhor fala assim. Você precisa renovar o seu pensamento e a sua mente, porque eu quero que você experimente o meu pensamento e a minha vontade. Eu dará a bom glória. Bom, oh, oh meu Deus do céu, tem que ser com uma glória bem forte. Porque é Deus falando. Então na verdade. O que falta em nós Como igreja E que o inimigo está ganhando esse território Nossa vida é Exatamente isso E Deus te chamou aqui para dizer Ei, pense no que você anda pensando E aborte O pensamento que não é meu Porque eu tenho um pensamento Para você Uau, quem não quer um negócio desse? E eu falei que foi uma área da minha vida Que foi muito, muito bombardeada Muito bombardeada E eu vou contar aqui uma história Uma vez Obrigado Depois eu traz um cheirosinho, que isso aqui não é cheiroso Uma vez Eu Eu, eu fui Um campo de batalha. E era um lugar perigoso. Eu já andei nos lugar bem... Era perigoso. Só que eu não sabia onde eu estava. O nível do perigo que ocorria. E eu estava numa missão. Bom, quando eu te chamava para uma missão... E a missão é... Você visitar uma pessoa. Você exercer um chamado... Você tem que estar bem preparado. E eu fui visitar uma pessoa numa favela. E eu não imaginava onde eu estava entrando. Nunca. Ué, eu estava numa missão. Estava, eu Na minha cabeça, eu dizia: Ah, eu, eu vim aqui porque eu, eu, eu vim visitar uma pessoa, mas eu não me preparei antes. Eu não orei antes. Porque isso é importante. Soldado da pra guerra não tem que ir de peito aberto. Não importa onde você vai. Isso que é bom, está no ministério, gente. Ora antes de vir, está no, tá no louvor, ora, tá, ora, ora se prepara para inventar a guerra. E quando eu saí dali, era uma tarde. Eu trabalhava meio período na igreja, não foi aqui. E Baiano tem mania quando tem tempo de tirar cochilinho, a coxilhinha, a seresta da tarde. Aqui em São Paulo, a gente pede esse costume, não dá tempo. E nessa seresta, Eu ouvi. Eu vi. Meu Deus, mas por que Deus está mudando esse culto aqui, gente? Eu não sei porquê, mas alguém está precisando ouvir tudo isso aqui. Amém, igreja? Eu vi, ouvi, eu, eu fiquei anestesiada. Eu ouvi um barulho de muitas vozes que vinham ao meu encontro e eram vozes perturbadoras que eu não conseguia entender o que aqueles seres falavam. Era de tarde. Mas havia, havia um comando naquelas vozes. E eu ouvia a voz maior dizer... Pega a mente dela. Porque era lá que o diabo me pegava. E eu me lembro que no momento que eu ouvi essa voz... Pega a mente dela. Deus me despertou. E eu acordei muito cansada. E eu me lembro que eu estava vivendo um tempo de tanta tribulação na minha vida. Tanta luta que eu tive que aprender, irmãos. Foi quando eu decorei o Salmo 91. Ficava com ele na mão, na rua, andando. Porque é o que eu sabia fazer. Então, o pessoal falava assim, ora o Salmo 91, que você, que você vai se liberar. É, hoje não é, mas é assim. Mas tem outros mecanismos, né? Então, eu ficava lendo o Salmo 91... Com papel, nova convertida, com papelzinho na mão, para que a minha mente fosse cheia da palavra, porque eu sabia que naquela hora, a única, o único poder e a única força que podia renovar a minha mente era a palavra de Deus. E é. Não tem outro jeito. Porque, na verdade, esses ataques de pensamentos, irmão, é uma avalanche que, de repente, você... Talvez não sabe de onde vem e às vezes é necessário fazer um tratamento psicológico para que você descansa a sua mente, uma terapia para descansar a sua mente. Porque o ataque é tão violento que você se perde. E o que é pior de tudo isso, queridos? Esses ataques da mente. Quando você abre esse portal e você estabelece ele, o inimigo estabelece lá dentro uma força e ele passa a comandar. É por isso que tem gente, muita gente se suicidando, espiritualmente morrendo, caindo em erros, porque não consegue abortar esse plano. E eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, você que está aqui agora, que está vivendo esse, esse problema. Em nome de Jesus, procure ajuda. Você não vai conseguir, você e nem ninguém, nem eu vencer isso sozinho. Não, não, não pense que você vai vencer isso sozinho Porque você não vai Você tem que fazer recorrer a dois, ter dois recursos O espiritual e o psicológico, queridos Em nome de Jesus Porque o diabo resolveu Nesse tempo Atacar a mente dos crentes E o Senhor diz Eu tenho um pensamento saudável Para realizar esse negócio que está te perturbando Receba essa palavra em nome de Jesus eu tenho um pensamento, diz o Senhor, e o Espírito diz, eu choro pelo meu povo que não tem me escutado, que tem usado a força do seu próprio braço, do seu conhecimento, da sua inteligência, estão cansados desnecessariamente, quando eu, Deus, posso realizar o desejo do teu coração com leveza e te prosperar. Por favor, saia daqui essa noite, entendendo que o fardo é dele. Ele diz, eu sei o que pensamento tem ao vosso respeito. Jeremias 29, abre lá. Aleluia. Por que carregar um fardo desse, diz o Senhor... 11 eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Filho, o meu pensamento é de paz. Filho, o meu pensamento não é de mal. Eu quero te dar um futuro e uma esperança. Aleluia. A Deus. Então, por quê? Por que Essa perrenha toda. Se tem um caminho. Deixa o diabo ficar mandando você tomar decisões que Deus não mandou. Ele dizia, eu tenho uma vontade. Pensa gente, o que Deus falou assim? Eu tenho uma vontade própria para você. O que vem de Deus é bom, é perfeito e agradável. Talvez não é o que tu quer. Nem eu. Quantas vezes nós temos que matar a carne, fala a verdade. É uma guerra infernal todos os dias, intimamente, irmão, isso aqui está acabando com o povo. Porque se não. Ah, não resolveu, não? Peraí que eu resolvo E parece bom, é igual o Denorex, parece, mas não é. Irmão, e é outra coisa que o diabo está fazendo agora. Está pegando a palavra. Revertendo na cabeça do crente em prol dele mesma. Ninguém mais consulta a Deus. Ninguém mais pergunta a Deus. É este pensamento que o Senhor tem para mim. Ele disse, se você me chamar, eu vou até você e vou dizer a você o que você pode fazer. Então, qual é o nosso problema? Por que você por entrou assim, aqui nessa noite tão cansado? Mãe, encontrei uma mulher na igreja, no caminho da igreja, domingo, não sei se ela está aqui. Tomara que não. Porque quem quer ouvir, esses povos ficam tudo em casa. Né, Mãos, essa mulher me abraçou. Era uma senhora pequenininha. Bé, ui, Mãe, eu assim, nem todo mundo quer me abraço, eu sei quem é, mas eu eu, eu correspondo. Sabe o que ela falou? Eu falei assim, eu falei, pera, eu, eu acho que a pessoa está aqui, no, vem no culto, né? Você, você, você tem ido no culto dessa feira? que é isso, meu? Tem uma preguiça de vir no culto dessa feira. Como é que é? Não, meu. Mim, tá bom, uma maior preguiça de vir no culto. Mas, mas não, disso, não diga isso para uma profeta, viu? Mãe não podia deixar aquela mulher com alguma palavra. Aquele abraço que ela deu, aquele sorriso. Não, não, não recebi assim, do coração, no nome de Jesus, mas a verdade tem que ser dita. Só que ela ficou tão sem graça, tadinha. Fiz assim, mulher, a pessoa se Deus tivesse preguiça de receber, responder a tua oração? a pessoa se Deus tivesse preguiça de de, de te curar. Ela parou. E eu vi que aquilo mexeu com ela. Como é que a pessoa tem preguiça? Dizendo a cara dura que tem preguiça de vir para a igreja. E aí? Quer invocar o Senhor? E quer achar? Achar onde, mano? Como? Seu pensamento está voltado a dizer, eu tenho preguiça de falar com Deus de ir para a igreja. Eu, eu tenho, eu tenho um, um povo meio assim estranho, mas tem gente que gosta de vir para a igreja, sabe? Eu, eu acho super. Melhor oh, Às Vem sem vontade, mas vem. Ah, eu estou todo bem para a igreja. Vem que aqui tu conserta com essas cajadadas que Deus dá. Não? Meu filho, eu tenho um pensamento para tu. Eu quero realizar o, 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 o seu desejo. Você vai me buscar e você vai me encontrar. Mas eu quero você aqui de todo o coração. O Senhor falou para mim, eu não quero esse louvor, minha boca. Estou lá nos pés de Jesus, choro, Deus, olha louvor. Filha, fica quieta aí que o povo está me dando uma coisa que eu não quero. Então, só cantando da boca para fora. Eu não aceito isso. Vai ficar tudo rouco, com a garganta inflamada, mas eu não quero esse louvor. Eu quero que o que vem do meu coração. O que saia de mim. Porque o diabo está trabalhando exatamente nessa situação. Você vai abrir os seus olhos e você vai encontrar todo dia essa gama de, de situações para você resolver. Mas você vai acabar, pera um pouquinho só. De onde que está vindo esse pensamento mesmo? De onde é que... Onde é que ele vai. É por aí, tá? Para onde é que ele vai me levar? Para onde que eu estou indo? É isso que Deus tem para mim? Qual é a base que o inimigo tem estabelecido na sua vida? Que você tem pensado todos os dias, isso está te atormentando. Deus manda te dizer que você não precisa viver mais isso. Ele diz: traz para mim a tua questão. E pode confiar em mim, porque já tem um pensamento pronto a respeito desta situação. Não deixe que esse pensamento se instale, porque isso tem um nome, é cativeiro. Você já teve aquele época, você já teve esse nome, eu já vivi isso. Que você tem um problema, aquele negócio fica tum, 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 vai volta, vai, volta, vai volta, vai volta. Aí você, você, você fica, sai no nome de Jesus e não sai. Aí daqui a pouco sai cinco, volta de novo. Você tem que ir para a salinha Você tem que ir para a salinha Porque você sozinho não vai conseguir Isto Porque se foi instalado Esse pensamento esse, Ou procurou uma ajuda psicológica Se esse pensamento foi instalado pelo inimigo Para te derrubar Você tem que enfrentar esses sofismas Em nome de Jesus e sozinho você não consegue Sabe por quê? Porque tu vai ficar cansado Sabe que a gente envelhece Com isso? Fica cansado, envelhecido, irritado, nervoso. Porque vai acumulando. O satanás vai colocando lá. O Senhor diz assim, não. Eu tenho algo de melhor para você. Não permita que o inimigo conquiste o território da sua mente. Com essas fortalezas. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui Porque Ele quer mudar Lembra lá atrás, virá dias onde você vai ter que estar Com a sua mente renovada Seu corpo está restaurado, Pelo que nós, a terra vai passar Outra coisa, gente Você sabe onde é que está a tua maior guerra Você é capaz Eu e você somos capazes Porque eu estou perguntando para mim, tá? De identificar Preste atenção Aonde é que está a sua maior guerra? Eu tenho certeza que você está aí sentado já identificando. Ou não? Ou você não sabe onde é está a sua maior guerra? Todo mundo tem suas maiores guerras. E elas não estão aqui fora. Está aqui dentro. Tudo coisa aqui dentro. O que você está vendo? O seu estado emocional psicológico, espiritual, está tudo aqui. Porque o, a, existe um, uma frase que diz que o homem, o maior inimigo do homem é ele mesmo. E o segundo inimigo do homem é o pensamento dele. Porque, na verdade, irmão, os nossos problemas não estão aqui fora. O que está aqui fora é o que é externado. Porque tem que ter uma válvula de escape para algum lugar, mas está aqui dentro e é esse... Bicho, esse monstro que tem aqui dentro chamado pecado, pensamentos que nós temos que enfrentar e que dói, que a gente não quer. E é esse momento que Deus está nos chamando para entender as nossas melhores guerras. E enfrentar o que tem que ser enfrentado pelo poder da palavra ser renovado à minha à mente. E Ele dizia, eu vou te ouvir. Amém, igreja? Eu vou te ouvir. O problema é que a gente não quer expor. A gente não quer colocar para fora. Queridos, eu te digo uma coisa. O alimento do inferno, é, do satanás, é esse. Quando eu descobri isso, alguns anos atrás, eu falei, o satanás vai morrer de fome. Mas eu não vou dar comida para ele. Não dê comida para o cão, pelo amor de Deus. Não dê comida para o seu inimigo. Mas como é que eu dou comida para o satanás? Eu dou comida para o satanás quando eu não reconheço as minhas fraquezas, que eu preciso de ajuda, que eu tenho que buscar ajuda. Quando eu sufoco a minha dor, mão, esse negócio de socar a dor lá para dentro, mão, ninguém pode enterrar o que está vivo em nós. Porque vai sair uma hora e quem estiver por perto vai ganhar então, os estardalhaços. Eu escuto muito essa conversa das mulheres falar Eu casei com um homem, ou vice-versa, com, com um príncipe e depois passou um tempo e encontrei um sapo. Alguém falou o que que é. Mas, mas, por quê? Não tratou. O que tinha que ser tratado? Aí parte para o relacionamento, uma arrebenta com a vida do outro. Arrebenta com a sua... Não estou falando que ninguém tem que ser perfeito. Porque, como diz uma mulher outro dia, ouvindo na televisão, quem quer casar tem que, ter, tem que ter a consciência de que vai aguentar o outro. Mas perrengue o outro. Está disposto? Tu tem que amar muito. E esse amor tem que vir de lá. Não é o carne, não. Porque esse negócio passa depois. A lua de mel acabou e já viu, né? aí vira né, ah, tu sabe né Barão? É, entendeu então é, é, todo mundo aqui hoje acabou viu, aí o negócio vamos, vamos, vamos para o pau agora né? não Franklin, tu sabe disso né? Filho? tu tem três meninos, já viu como é que é a noite do love, só o sangue do cordeiro e se os meninos, meninos vão acordar fora do hora e lá fica tudo mais ainda e chega o um, casa de uma mulher que só o sangue de Jesus pior ainda, não dele, não, dele é boazinha pior ainda mas tu casou, uai. Porque é assim. Mas não passou por o um processo da cura e da restauração? Miniminiza. uma melhorada. Porque de repente você vai passar por isso. O seu mundo interior vai ser tratado. Os seus inimigos, as suas fantasmas da alma vão ser tratadas. E você consegue viver uma vida no Senhor, os dois na cama de joelho fica, e assim, ó orar, botar os dois de joelho no meio para orar, para manter um casamento hoje em dia eu acho que deve ser isso não é não, Frank? ninguém sabe que é o Frank então eu tô falando com ele e nós vamos concluir essa mensagem que é que nós vamos dar continuidade na semana que vem usar as armas certas Com que arma, meu irmão, que tu está lutando com o teu adversário? Meu amigo falava assim, Bel, eu estou lutando com canivete, estou perdendo todas. Irmão, <risos> qual é a arma que você está usando para enfrentar o seu inimigo da mente? Porque em Deus há armas espirituais que Ele quer te habilitar. Porque o que você vê, você vê, o que você não vê. O vovô pode sumir, por favor. Estamos perdendo, queridos. A batalha, porque estamos usando as armas erradas. Para destruir isso aqui. Olha, eu sei que senhor... é que a gente não tem muito tempo hoje. Se eu chamasse pessoas aqui na frente. E dissesse assim não vai acontecer a semana que vem não Jesus você que está aqui e está sendo bombardeado pela mente os corajosos seriam muitos que viriam aqui à frente ou não por que, que o povo fica se denuncia aí povo você estaria aqui mas nós, vamos... nós não vamos perder batalha nem guerra por inimigo, não irmãos não vamos deixar ele levar vantagem porque ele diz: Eu tenho um pensamento para você, a tua autossuficiência, nem a minha, o nosso conhecimento, por melhor que seja, irmão, não vai servir nessa hora, não vai servir nessa hora. Quando nossos fantasmas se levantarem, a gente tem que ter coragem de falar assim: "Isso aqui sou eu". Irmão. Como é difícil você chegar diante de Deus e falar assim para Deus: "Olha a porcaria que eu sou, eu sou isso, 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 isso". Mas tem que falar. Ele quer ouvir esse negócio aí ruim, porque ele diz: "Porque eu vou mudar esse pensamento seu". Eu uma pessoa recentemente Que Ela fez uma dor é tão grande que eu quero me matar Estou falando de uma mulher jovem Muito jovem Porque ela não conseguiu vencer a guerra E a gente se acha muito autossuficiente Mas a gente não se conhece Tu sabia? Tu sabia? Que você não sabe, a gente vai assim, eu me conheço, não é nada, menino, não é nada. Você pode ser surpreendido numa reação que você nunca imaginava que você ia ter. Positiva ou negativa? Quem conhece você é Deus. Porque de repente você toma, recebe um ensaio um, 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 um de um pensamento que você não quer, você toma uma atitude que você não quer tomar. A gente não se conhece, não, gente. Você é levado por limitações a coisa que você não quer fazer Você nem pensava, você fez Porque a gente não se conhece Mas nessa fraqueza É que Deus aperfeiçoou o poder dele É aí que Deus fala assim Tá vendo que você não tá com essa bola toda? Já vivi tudo isso, gente Quando eu não era batista Eu dizia que batista não era crente Sempre dizia, olha só Porque não usava saia eu julgava E de repente você se vê Em situações que você é surpreendido Que são incontroláveis Reações incontroláveis Porque você acha que você se conhece Mãos Quem comanda aqui é Deus É Ele que comanda nossas reações Ele diz Eu tenho um plano para você Em nome de Jesus O que Deus quer É que nós nos submetamos a depender dele. Quando eu penso que eu sou forte numa área, eu sou fraco. posso Paulo falava assim: Olha, o que eu quero fazer eu não consigo. Não tem tanta coisa que a gente quer fazer que é bom para Deus, para agradar a gente não consegue. Mas quando você fala assim, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Mão, tu tem que brigar com capeta todo dia Mão, Todo dia tem um campo de guerra Para você enfrentar Todos os dias a gente tem Um cão para derrubar Ou não é É o cão do trabalho É o cão do trânsito É o cão das finanças É o cão da mente É o cão da sedução Todo dia tem um cão Em algum lugar se infeliz Está e eu pergunto, o Senhor pergunta, qual é a arma que tu está usando? Em nome de Jesus, peça para Deus abrir os seus olhos. Queridos, o Senhor manda dizer esta noite uma palavra. Você não precisa se cansar tanto para conseguir tão pouco. Porque se você entregar essa causa na minha mão Eu vou resolver Eu vou resolver Às vezes O Espírito Santo está aí atrás de você Falando, ei Deixa eu entrar nesse negócio aí com você Deixa eu te dizer o que eu estou pensando. Eu, eu tenho uma resposta tão prática para você. Quando você chegar, você chega derrubando os sofismas e alguém fala Mas como, como, como que esse cidadão resolveu isso? Eu não estou falando só de profissionalismo, de sabedoria. Mãos, presta atenção, presta atenção. Nós somos a gente de Deus na Terra. Não é para fazer confusão, mas para alguém olhar para si. Esse irmão tem uma palavra de conselho para mim. Esse lugar aqui, Deus me botou Eu me lembro que fui trabalhar numa empresa E três macumbeiras que me mandar embora Daquela empresa, fizeram macumba Era uma perseguição do inferno, aquelas mulheres Mão Eu estava engateando na cozinha Naquela época eu era só ajudante E eu sou ajudante ainda Você cozinha mais ou menos E aí eu lembro que caía uma carne no chão E aquela santa falava assim Ô oh, seu Exu Agora não, essa carne aqui você não pode comer Senhor É Ó oh, cliente, você vai embora daqui A gente não quer você aqui Você sabe quanto tempo eu tinha orado por aquele emprego? Eu orei muito por aquele emprego Aquela mulher irmão, filha das trevas Fez uma reunião Ela três irmãs Fera na cozinha Sabiam o que estavam fazendo e foi até a minha liderança, minha chefe, disse assim, nós não queremos essa mulher aqui. Eu corri para o banheiro, alguém disse, Bel, ela vai arrumar um manto aí para todo mundo semana e embora. Bom, quem te colocou não te tira lá não. Sabia que onde Deus te colocou ninguém te tira? Por isso que tem que ficar na vontade dele. Eu me troquei no banheiro. Meu, meu primeiro emprego. Eu só fiz uma oração. Por favor, Deus advoga a minha causa e fizeram aquela roda e essas mulheres e ela chegava para o grupo todo e dizia assim, vai, fala uma coisa dela aí e eu muda porque nessa hora tu não tem que falar nada o teu advogado é Jesus, viu? tá bom gente? Fica quietinho, não boca não deixa Jesus falar por você ainda é que o povo esteja trabalhando a minha igreja Ainda que você esteja certo Deixe o pau descer o pau Que Jeová arca a tua causa É só tu obedecer E aí Você não vai falar nada? Eu não Já tinha falado com o dono do mundo A minha defesa foi minha chefe Não, ela não vai sair daqui Bom, com três meses Eu recebi uma promoção De chefe daquele setor E aquela mulher foi me dar embora Estou mandando embora Eu é que sei O pensamento Que tenho ao teu respeito Existem pessoas Que são colocadas nos lugares Eu vou falar uma palavra bem doida Para desatar nó E como é que alguém diz desatar nó? Os nó do cão E não é na, Não é na tua força não é no teu conhecimento, não é na, no, na força do teu braço para a gente não se vangloriar. Ele vai entrar com um vento vai dizer: Olha, é aqui que está o nó. É isso que Deus tem para a igreja de hoje. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente aqui com muito fardo. antigo que não é de Deus e diz, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, oprimido que eu vou te dar alívio mas eu gostaria muito que você viesse aqui a semana que vem porque nós vamos identificar as fortalezas e Deus vai nos dar as armas você quer essas armas? Bom, quando tu chegar no teu trabalho Dá licença que o guerreiro está chegando Você será respeitado e honrado Pela unção que vai estar sobre você Você crê nisso? E o Senhor vai nos equipar Essa foi a palavra que Deus falou comigo essa semana Prepara a minha igreja Porque ela está se perdendo Porque está agindo de acordo com a vontade deles mas eu quero que eles conheçam Ouça O pensamento que eu tenho a respeito Dessa situação da sua vida Eu quero resolver Ele vai mostrar o caminho Vai dar a direção Porque ele diz Eu quero que você conheça qual é a minha vontade Para você Só que você vai ter que deixar a sua Não é como você quer Mãos e sabe quando Deus mexe aonde? Naquilo que a gente gosta. Aquele negócio que a gente gosta, é lá que ele vai. Outra coisa que Deus manda falar aqui, ele vai quebrar muitos altares de idolatria, de valores. Que você coloca o coração nas coisas De valores que para ele não tem valor Porque ele deu o melhor para você bom, Deixa eu falar uma coisa aqui Deixa eu falar uma coisa bem Você tem vontade de ter um carro bom? Um carro assim que você sonha Né, Fran? Deus do céu Sabe o que, é que Deus está mandando falar? Que Ele tem esse carro para você Não estou pegando prosperidade não, viu gente Estou pegando Bíblia Porque é o pensamento que Ele tem Bom, Pelo amor de Deus, pode andar com um carro capenga? Mas como é que eu consigo isso? Ele diz, Venha a mim Conheça o meu pensamento Conheça o meu pensamento de dois estratégia Deus não vai colocar o dinheiro na cor, pode ser também, né? Você vai clamar a mim, eu vou te ouvir. Vou mudar seu pensamento a respeito das coisas que você tem pensado que não é do meu agrado. Você vai clamar a mim, eu vou te ouvir. Eu vou me revelar a você. Oh Jesus, eu essa palavra, tá? Eu vou me revelar a você e vou satisfazer o desejo do seu coração. Como amor, dá uma glória. Pelo amor de Deus. Eu tomo posse para mim essa palavra do Senhor. Porque o prazer de Deus é te dar o melhor. Claro que você tem que ter a motivação certa também, né? Saia daqui essa noite entendendo. Vira a chave do meu pensamento. Porque agora eu quero o um Senhor. Você vai ter que gastar tempo de oração, de palavra. De jejum, um tempo com Deus, não tome decisão, por favor, sem falar com Jesus antes. Deus, é isso mesmo que o Senhor está pensando? Porque parece tão bom, né? princípio, mas é isso que o Senhor quer. Consulte pessoas, peça o conselho dos sábios, porque nosso coração eu senti no coração, tá bom meu filho você sentiu no coração, glória a Deus que você sentiu no coração mas o sentimento vem de Deus minha amiga já dizia, irmão nem todo mundo que se arrepia é do Espírito Santo é do capeta também, tá? Ai, todo arrepiado. pode ser o qual, uai mas o Senhor diz, ele diz os sinais seguirão aos que creem porque eu tenho um pensamento para você Coloque a sua mão na sua mente, assim ó, na testa. Vamos cantar baixinho? Não, tu não pode botar a mão não, que tu vai tocar. Vamos pedir a renovação da mente. Nesta noite. Toda mente perturbada nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Todo sofisma... Não tem poder sobre você mais Você que está com a mente cansada Você nem consegue dormir direito Quando você dorme Parece que vê uma turbulência O Senhor quer te curar Essa noite Fala assim, em nome de Jesus Nesta noite Eu consagro A minha mente Ao Senhor Nesta noite eu desligo a minha mente de todo pensamento negativo, das influências das trevas. Eu desligo agora. Eu renuncio toda sugestão da minha mente. Eu não quero mais. Eu não aceito toda perturbação noturna, todo pesadelo da noite cai por terra agora em nome de Jesus Espírito Santo vem renova meus pensamentos renova minha mente eu quero conhecer a tua vontade pela tua palavra guia-me Senhor pelos teus caminhos a partir de hoje eu declaro que não há mais perturbação me habilita Senhor a não receber esses pensamentos. Coloca um filtro na meu ouvido. O capacete da salvação na minha cabeça. Em nome de Jesus. Porque eu não quero mais receber. As influências malignas. Mas eu tomo posse agora. Dos pensamentos. Que vem do Senhor. Tu tens liberdade Deus. De ocupar a minha mente. Em nome de Jesus e eu declaro Senhor, estabelece os teus pensamentos na minha mente leva todo o peso nessa noite e eu tomo posse da minha vitória que a partir de amanhã eu seja habilitado a ter pensamentos novos e viver a tua vontade em nome de Jesus, amém igreja aplauda o Senhor aplauda o Senhor, Obrigada, Jesus. Ouça. O inimigo vai tentar. Vai tentar. Falar o um mundo de besteira para você. Mas fique com a palavra. Que o Senhor te abençoe. Que te guarde e te proteja. Que a unção do Espírito te guarde onde você for agora. Que o seu deitar seja no Senhor. E quando você estiver dormindo, o Espírito Santo me no seu coração vai na paz do Senhor, amém Deus te abençoe e vai na paz amém, dê um abraço para a gente, seu irmão e vai na bênção